2: او را بسیار دوست می‌داشتند. وقتی که مرد نه تنها دشمنانش هنوز از او وحشت داشتند بلکه اتباعش از فرقدان او بس داغدار شدند.
0: A lot can happen in the next three years. Like a
2: دو بوئتیوس در این محیط امنیت و صلح ادبیات لاتینی در ایتالیا واپسین شرارش را برکشید فلاویوس ماگنوس آرلیوس کاسیودوروس چهارصد 480 علامت سؤال تا پانصد و, هفتاد و سه منشی اودواکر و تئودوریک بود به پیشنهاد تئودوریک تاریخ گتها را نوشت منظور از این تاریخ آن بود که به رومیان مغرور نشان دهد که گتها نیز اجدادی اصیل و شریف و سابقه پر از اعمال قهرمانی داشته اند کاسیو دروز کتاب دیگری نیز به نام وقای نامه تعلیف کرد که احتمالا از عینیت بیشتری بخوردار بود این کتاب تاریخ جهان را با رعایت تسلسل زمانی از خلقت آدم تا زمان تئودوریک شهر می دهد وی در پایان زندگی طولانی خود مجموعه از نامه ها و اوراق اداری خیش نیز تحت عنوان واریای منتشر ساخت که بخشی از آنها کمی سخیف بعضی تا اندازه متنتن و بسیاری نمایاننده یک سطح عالی اخلاقی و کشورداری شاه و خود او در زمان وزارتش بود در حدود سال 540 پس از آنکه انهدام و سقوط هر دو دولتی را که در آنها خدمت کرده بود دید به ملک خود در اسکویلاکه واقع در کالابیریا رفت و دو سومعه در آنجا تأسیس کرد و تا زمان مرگش در 93 سالگی به صورت نیمی راهب و نیمی متعین و در آنجا زیست وی در صومعه خود به همگان راهبش آموخت که کتابهای خطی مشرکان و مسیحیان را استنساخ کنند و اتاق مخصوصی به نام اتاق نگارش یا اسکریپتوریوم برای این کار تهیه کرد سایر نهادهای مذهبی هم در این کار از الگوی او پیروی کردند. قسمت بزرگی از گنجینه جدید ما از ادبیات کهن نتیجه همین استنساخ سومه‌ای است که مبتکر آن کاسیو دروس بود. کاسیو دروس در آخرین سالهای زندگیش یک کتاب درسی به نام دوره تحصیلات دینی و دنیوی نوشت. که در آن با کمال شهامت از مطالعه ادبیات شرک توسط مسیحیان دفاع کرد و با اقتباس از مارتیانوس کاپلا برنامه تحصیلی تعلیمات مدرسهای را به تریویوم یا مواد سگانه و کوادریویوم یا مواد چهارگانه تقسیم کرد این تقسیمات ترتیب عادی تحصیلات در قرون وسطا شد زندگی آنیکیوس، مانلیوس، سیورینوس، و اتیوس 475 علامت سؤال تا 524 جز از نظر طول مدت با زندگی کاسیو دروس مطابق بود هر دو در خانواده های رومی به دنیا آمدند به عنوان وزیر خدمت تئودوریک را کردند کوشیدن پلی بین شرک و مسیحیت بزنند و کتاب های کسل کننده ای نوشتند که به مدت هزار سال خانده و چون گنجینه ای نگاهداری میشد. پدر با اتیوس در 483 کنسول بود و پدر زنش سوماخوس كهین زاده آن سوماخوسی بود که برای مهراب پیروزی جنگیده بود با اتیوس از بهترین تعلیماتی که در آن موقع در روم امکان داشت بهرمند شد و پس از آن 18 سال در مدارس آتن تحصیل کرد پس از بازگشت به ویلاهای خیش در ایتالیا خود را در مطالعه مستقرق ساخت چون مسمن بود که عناصر فرهنگ کهان را که آشکارا رو به انهدام میرفت نجات دهد وقت خود را یعنی گرانبهاترین چیزی که یک دانشمند دارد صرف تلخیص آثار اقلیدوس در باب هندسه، آثار نیکوماخوس در باب حساب، آثار ارشمیدوس در باب مکانیک، آثار بطلمیوس در باب نجوم و غیره به لاتینی ساده و روشن کرد. ترجمه او از ارقنون ارستو و مقدمه بر مقولات ارستوی فورفوریوس، زمینه پیدایش متون و اندیشه های اساسی در منطق را در طی هفت قرن بعد فراهم آورد و صحنه منازعه طولانی میان واقع و نامگرایی را آماده کرد با اتیوس خود را در الهیات نیز آزمود در مقاله‌ای درباره تسلیس وی از آیین مسیحیت ارتودکس دفاع کرد و این عصر را پیش کشید که هر جا بین ایمان و عقل کشمکشی پیش آید ایمان را باید مقدم شمرد هیچ از این نوشته‌ها اکنون به خواندن نمیارزد. اما مشکل بتوان درباره نفوذ آن در فکر قرون وسطایی چیزی گفت که مبالغه محسوب شود با ایت به انگیزه طبعیت از سنت خانوادگی تصدی مشاغل دولتی خود را از پژوهش‌های قامض رها کرد و وارد گرداب زندگی سیاسی شد وی به سرعت ترقی کرد نخست کنسول شد آنگاه پاتریسیان و از آن پس رئیس دیوانخانه یعنی صدر اعظم 522 با اتیوس خیشتن را با بشر دوستی و فساحت ممتاز ساخت. مردم او را با دموستن و سیسرون مقایسه میکردند. اما شهرت و مقام دشمن به بار میآورد. صاحب منصبان رسمی درباری گوتها از تعلق خاطر او به نفوس رومی و کاتولیکی نفرت داشتند و سوءزن از شاه را نسبت به وی برانگیختند. تئودوریک اکنون 69 سال داشت و از حیث سلامت جسمی و عقلی منحت شده بود نمیدانست چگونه فرمان فرمانروایی خاندانی از گدهای پیرو آریانیسم را بر ملتی که نه دهم ده آن رومی و هشت دهمش ده کاتولیک بود به نحوی با ثبات حفظ کند نزد خود دلایلی داشت مبنی بر اینکه هم طبقه اشراف و هم کلیسا دشمن اویند و با بیسبری در انتظار مرگ وی هستند در سال 523 یوستینیانوس نایب سلطنه بیزانس فرمانی صادر کرد که تمام مانویان از قلمرو امپراتوری تبعید شوند و با به خدمات کشوری و لشکری بر مشرکان و بدعتگزاران از جمله تمام پیروان آریانیز به گوت گتها بسته شود تئودوری گمان برد که این استثناء برای خل استلاح کردن اوست و پس از اجرای این کار در اولین فرصت لغو خواهد شد لذا آن فرمان را در ازای آزادی هایی که او به مذهب ارتودکس در قرب داده بود پاداش ناچیزی تلقی کرد مگر او به همان با که یک رساله زده آریانیست درباره تسلیس نوشته بود والاترین مقام را نداده بود و مگر در همان سال 523 به نشانه احترام به پاپ دو چلچراغ با باشکوه از نقه ناب به کلیسای سانپیترو پیشکش نکرده بود معهازا بخش بزرگی از مردم را بر اثر حمایت از یهودیان از خود رنجانده بود وقتی که اوباش کنیسه ها را در میلان، جنووا و رم خراب کردند، او آنها را به حزینه عموم از نو ساخت. در این هیسوبیس بود که به تئودوریک خبر رسید که توتئی برای خلع او در مجلس سنا طرح شده است. به او گفته بودند که رهبر توتئی آلبینوس رئیس مجلس سنا و دوست بوتیوس است. آن دانش جوان جوانمرد نزد تئودوریک شتافت، بیگناهی آلبینوس را تضمین کرد و گفت اگر آلبینوس به باشد من و تمام اعضای نیز چنانیم سه تن مشکوکل هوویه با اتیوس را به شرکت در توطعه متهم ساختند و سندی نیز ارائه دادند که امضای با اتیوس در زیل آن بود در این سند از امپراتور بیزانس خواسته شده بود که ایتالیا را دوباره تسخیر کند با اتیوس تمام اتهامات را تکذیب کرد و آن مدرک را نیز مجعول دانست اما بعدا چنین این از آن نمود اگر امیدی به آزادی وجود می داشت من مشتاقانه تن به این امید می سپردم هرگاه من از توتعه علیه شاه آگاه می بودم شما از خود من درباره آن چیزی نمی‌شنیدید. پس از این اظهار، او را دستگیر کردند. 523 تئودوریک در برقراری حسن تفاهم با امپراتور کوشید. در نامه‌ای که شایسته یک شاه فیلسوف بود به یوستینوس چونی نوشت کوشش در تسلط یافتن بر وجدان دیگران تجاوز به حق و امتیاز خداست. نیروی فرمانروایان طبیعتا محدود است به حکومت سیاسی. آنان حق مجازات کسی جز بر هم زنندگان آسایش عمومی را ندارند. خطرناکترین ارتداد از آن سلطانی است که خود را از قسمتی از اطباء خیش جدا می کند به این جهت که ایمانی جز ایمان وی دارند یوستینوس پاسخ داد که حق دارد مقام را از مردانی که به اخلاصشان اطمینان نیست دریق دارد و نظام جامعه محتاج به وحدت عقیده است پیروان آریانیزم در شب به تئودوریک ملتجی شدند تا به حمایتشان برخیزد او از پاپ یوانس اول درخواست کرد که به قسطنطنیه برود و برای پیروان معزول آریانیزم میانجیگری کند پاپ به اعتراض گفت که این کار وظیفه کسی نیست که خود موظف به انهدام بدعت است اما تئودوریک اصرار کرد یوانس با احترام فراوان در قسطنطنیه پذیرفته شد اما با دست خالی برگشت پس او را به خیانت متهم ساخت و به زندان انداخت و او یک سال بعد در زندان مرد. در این ضمن آلبینوس و با در حضور شاه محاکمه و به اعدام محکوم شدند. سنای حراسان به موجب فرمانهای آنان را ترد و اموالشان را زبط نمود و حکم شاه را تصریب کرد. ثم از داماد خیش دفاع کرد ولی خود نیز دست گیر شد. با اتیوس در زندان یکی از مشهورترین کتاب‌های قرون وسطا را به نام تسلی فلسفه نوشت. در این اثر که حاوی نصری عادی و نظمی دلرباست نشانه‌ای از اشک و آه دیده نمیشود. در آن فقط تسلیمی رواقی به حوضهای حساب ناپذیر بخت و همچنین کوششی قهرمانی برای وفق دادن بدبختی های نیکمردان با خیرخواهی و قدرت مطلقه و سبقل معرفت خدا وجود دارد. با اتیوس تمام نعماتی را که در طول زندگی نصیب شده است یعنی مکنت پدرزنی زنی نجیب و زنی عفیف فرزندان پاکیز خوب به خود یادآور می شود. و از جاه و جلال خیش و آن لحظه پرفتخاری که با فساحت خود مجلس سنا را که دو پسرش ریاست آن را به عهده داشتند محسوس ساخت و به تحسین وداشت یاد می کند. به خود می‌گوید چنین نعمتی نمی‌تواند تا ابد بپاید وقت باید گاه با ضربه ابرتنگیز به این وضع تعادل بخشد و به خاطر آن همه شادی های عظیم می چنین مصیبتی را نادیده گرفت. با این حال همان سعادت وقتی که انسان به یاد آن میافتد می, افتد، می تواند آتش اندوه را تیز تر کند. با اتیوس در بیتی به زیبایی آن شعر دانته که صدای فرانچسکا را منعکس می میگوید، در میان تمام نگونبختی ها نوع بدبیاری آن است که پیش از آن انسان روزگاری خوش داشته است او از بانو فلسفه که آن را به سبک قرون وسطایی شخصیت می دهد می پرسد که خوشحالی حقیقی کجاست آنگاه در میابد که نه در ثروت است نه در جلال نه در لذت و نه در قدرت و چونین استنتاج می کند که هیچ مسرتی حقیقی یا خدش نافذیر نیست مگر مسرتی که در اتحاد با خداست. سعادت با الوحیت یکیست. شگفت این است که در سراسر این کتاب هیچ هیچگونه ای به خلود شخصی به مسیحیت یا هر آموزه اختصاصا مسیحی نشده است. و هیچ سطری در تمام کتاب نمی یافت که نتوان آن را به زنان، اپیکتتوس یا آرلیوس اصناد داد آخرین اثر فلسفه شرک توسط یک نفر مسیحی نوشته شد که در ساعت مرگ بیشتر به یاد آتن پایتخت شرک بود تا به یاد جلجتا قتلگاه عیسی. در بیست و سه دشخیمان وی آمدند ریسمانی بر گلویش بستند و آنقدر کشیدند تا چشمانش از حدقه درآمد آنگاه چندان وی را با چماق زدند که جان سپرد چند ماه بعد سوماخوس هم اعدام شد به گفته پروکوپیوس تئودوریک برای جفایی که به بوئتیوس و سوماخوس کرده بود گریس در 526 او نیز به کشتگان جفای خود پیو او نوه خود آتالاریک را به جانشینی خیش برگزیده بود اما چون آتالاریک فقط ده سال داشت مادرش آمالا سونتا به نام او سلطنت کرد وی زنی بود با تحصیلاتی قابل ملاحظه و کمالات بسیار دوست و شاید هم شاگرد کاسیو دروز که حال همان گونه که به پدرش خدمت کرده بود به او خدمت میکرد اما او چندان تمایلات رومی داشت که نمی توانست گدهای تابع خود را خرسند سازد و آنان به تحصیلات کلاسیکی که او برای پسرش فراهم کرده بود به این عنوان که شاه را ضعیف می کند اعتراض می کردند از این رو وی پسر خود را به مربیان گد سپرد آن پسر چندان در روابط جنسی افراد کرد که در هجده سالگی مرد آمالا سونتا پسرعموی اموی خیش را با خود در سلطنت شریک کرد اما متعهد ساخت که فرمانروایی را صرفاً به خود او واگذارد. تعداهاد فوراً او را خلع و زندانی کرد آمالاسونتا سونتا به یوستینیانوس که اکنون امپراتور بیزانس بود متوسل شد تا به کمکش بشه تابد ولیزاریوس فرار اسید. صفحه 127 فصل پنجم یوستینیانوس 527 تا 565 یک امپراتور آرکادیوس به سال 408 مرد و پسرش تئودوسیوس دوم در هفت سالگی امپراتور شرق شد پولکریا خواهر تئودوسیوس که دو سال از او بزرگتر بود تربیت او را با چنان دلسوزی مفرطی به عهده گرفت که هرگز لیاقت شاهی نیافت تکلیف خود را به رئیس گارد خیش و به مجلس سنا واگذارد و خود به استنساخ و تزهیب کتاب‌های خطی پرداخت و ظاهراً هیچگاه قانون ای را که به نام خود اوست نخاند پولکریا در چهارصد و چهارده در شانزده سالگی نایب سلطنتگی را عهدهدار شد و مدت سی سال بر امپراتوری فرمان راند او و دو خواهرش سوگند خورده بودند با کره بمانند و ظاهرا به آن سوگند وفا کردند این سخاهر با سادگی مرتازانه لباس میپوشیدند، پوشیدند روزه می سرودهای مذهبی می دعا می کردند و بیمارستان و کلیسا و سومعه بنا می کردند و آنها را از هدایا می انباشتند کاخ شاهی تبدیل به ای شده بود که فقط زنان و چند تن کشیش ازن ورود به آن را داشتند در میان تمام این قدسیت ها پولکریا زن برادرش اودوکیا و وزیرانشان چندان به شایستگی به امور کشور رسیدگی کردند که در طول چهل و دو سال سلطنت نیابتی تئودوسیوس امپراتوری شرقی از آسایشی استثنایی برخوردار بود و حال آنکه امپراتوری غربی رو به هرج و مرج و انحطاط میرفت، یک واقعه آن زمان که کمتر از همه فراموش شده است انتشار قانون تئودوسیوس 3 بود 438 به سال 429 هیئتی از حقوق دانان مأمور تدوین تمام قوانینی شدند که از بدو سلطنت قسطنطین وضع شده بود این قانون نامه جدید هم در شرق و هم در غرب پذیرفته شد و تا هنگام تدوین مجموعه بزرگتری در زمان یوستینیانوس قانون متبع امپراتوری بود در فاصله میان سلطنت تئودوسیوس دوم و یوستینیانوس اول امپراتوری شرقی فرمانروایان متعدد داشت که در زمان خود جنب و جوشی داشتند اما اکنون جز یادی از آنها نمانده است زندگی مردان بزرگ به ما تذکار می می‌دهد که دوران نامیرایی تا چه حد کوتاه است لئوی اول 457 تا 474 بزرگترین ناوبگان طول تاریخ روم را به جنگ گایسریک فرستاد 467 این ناوگان شکست خورد و منهدم شد. داماد اوزنون آیسوریایی 474 تا 491 که میخواست پیروان مذهب وحدت طبیعت را ساکت سازد با اعلام تصمیم امپراتورانه خیش طی نامه‌ای با عنوان هنوتیکون یا وحدت بخش مبنی بر این که مسیح طبیعتی واحد داشته است شقاق مرارتباری میان مسیحیت یونانی و لاتینی ایجاد کرد آناستاسیوس 491 تا 518 مردی توانا شجاع و خیرخواه بود خزانه مملکت را با اداره خردمندانه و صرف جویانه پر کرد. مالیات ها را تقلیل داد. مسابقه مردان با حیوانات درنده را در نمایش های عمومی ملقا کرد. قسطنطنیه را با ساختن دیوارهای طویل به طول شست کیلومتر از دریای مرمره تا دریای سیاه تقریبا تسخیرناپذیر ساخت. بودجه دولت را صرف بسیاری از کارهای آمل منفعه دیگر کرد و 320 هزار پوند تلا معادل سد و سی و چهار میلیون و 400 هزار دلار در خزانه باقی گذاشت که فتوح یوستینیانوس را ممکن ساخت. مردم از صرف جوئی های او و تمایلاتش به مذهب وحدت طبیعت نفرت داشتند. جماعتی از اوباش قصرش را محاصره کردند و ستن از کارگزاران او را کشتند خود او با وقار هشتاد سالگی خیش در برابر آن جماعت حاضر شد و گفت که اگر مردم بتوانند بر سر جانشین او موافقت کنند حاضر است استعفا دهد. اجرای این شرط غیر ممکن بود و جماعت مزبور از او استدعا کردند که سلطنت خود را ادامه دهد وقتی که مرد تخت و تاج امپراتوری از طرف یوستینوس که سناتوری بی سواد بود قصب شد پانصد تا پانصد و بیست یوستینوس چندان به راحتی خیش در هفتاد سالگی دلبسته بود که اداره امپراتوری را به نایب و سلطنه و برادرزاده باهوش خود یوستینیانوس سپرد پروکوپیوس مورخ و دشمن یوستینیانوس ظاهرا از نااصلمندی او ناراضی بوده است زیرا آن امپراتور آینده در یک خانواده پست دهقانی ایلیریایی شاید اسلاف زاده شده بود 482 که در نزدیکی سردیکای قدیم یا صوفیه فعلی می زیستند. اماش یوستینوس او را به قسطنطنیه آورد و وسایل آموزش و پرورش خوبی برای وی فراهم کرد. یوستینیانوس به عنوان افسر ارتش خود را چندان ممتاز ساخت و مدت 9 سال چنان دستیار و کارگزار خوبی برای یوستینوس بود که وقتی آن عمو مرد 527 این برادرزاده به جای او به تخت امپراتوری نشست. در این زمان او مردی بود 45 ساله، میانندام، روی و مرغول موی که ریش خود را میتراشید. خوشایند و خندان بود و تبسمش هجابی بود که در پس آن مقاصد خود را پنهان می‌داشت. مانند زاهدان منفرد در عقل و شرب ممسک بود بسیار کم می‌خورد و بیشتر به خوراک‌های گیاهی اکتفا می‌کرد غالباً گاه تا حد از پادر آمدن روزه می‌گرفت حتی در ایام روزهداری مانند سایر مواقع زود از خواب بر می خواست و از فجر تا نیم روز و پس از آن تا دیرگاه شب و انجام امور کشور می پرداخت قالبن وقتی که کارگزارانش گمان می کردند که خفته است به مطالعه مشغول بود اشتیاقی فراوان داشت که در عین امپراتور بودن موسیقیدان و معمار، شاعر و حقوقدان و عالم الهی و فیلسوف نیز باشد معهازا به بسیاری از خرافات زمان خود باور داشت ذهنش همواره فعال بود و در اندیشه بر مسائل بزرگ و کوچک به یک سان آمادگی داشت جسمن نیرومند یا دلیر نبود در اقتشاشات اوایل سلطنت خود میخواست استعفا کند و هرگز در جنگهای متعدد زمان خیش شخصا وارد میدان نبرد نشد شاید این نقص خوشمشربی او بود که زود دستخوش تمایلات دوستانش میشد و بدین سبب غالبا میان خط های سیاسی متفاوت در نوسان بود کرارم قضاوت خود را تابع حکم زن خیش میساخت. پروکوپیوس که یک جلد از کتاب خود را به شرح معایب یوستینیانوس اختصاص داده است او را چونین وصل می کند. نامخلص، مهیل، ریاکار، درو، زرنگ، قادر به پنهان کردن خشم، خنرپیشه چیره دست در تظاهر به داشتن یک اعتقاد و حتی قادر به ریختن اشک به هنگام لزوم. اما همه اینها میتواند وصف توانایی های یک دیپلمات باشد. پروکوپیوس چنین ادامه میدهد: دوستی سست، پیمان و دشمنی بیامان بود و جدا طرفدار قتل و ودیه است گاهی چونین بود، اما آمادگی بخشش و نرمخوی نیز داشت. یکی از سردارانش به نام پروبوس متهم به حتاکی به او شد و به جرم خیانت تحت محاکمه قرار گرفت. وقتی که گزارش محاکمه به یوستینیانوس تقدیم شد، او آن را پاره کرد و این پیام را به پروبوس فرستاد گناهی را که نسبت به من مرتکب شده ای بخشیدم دعا کن خدا هم تو را ببخشاید انتقاد صادقانه را تحمل میکرد این مستبد که بیچاره از بابت مورخ هیچ شانس نداشت دست مرد در جهان بود زیرا افراد طبقات فرودست و گمنام نه تنها در آمدن به حضورش کاملا آزاد بودند، بلکه می با او گفتگو کنند. در عین حال جلال و تشریفات دربارش را حتی از آنچه در زمان دیوکلتیانوس و قستنتین سابقه داشت، افزون تر ساخت.